0: Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su amigo Josué Panduqui, Negron López. A continuación, otro episodio de este programa, Apretando. Este episodio es traído a ustedes gracias a C8, trabajos de diseño gráfico, logos, artes, pinturas, sketches y mucho más. Dale follow o escríbele para comisiones en Instagram como C.8 underscore PR o escríbele al 787-527-6521. 787-527-6521. Cobrillo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ustedes, su compañero José Panduqui Negro López, en este su segunda temporada, en este sub episodio número 12, de este su programa. Apretando. Eh, quiero comenzar verdad Disculpándome por la audiencia. Supone que no lo haga pero quiero hacer Porque me da la gana, eh, ¿verdad? Porque hemos estado ausente en cuestión de su contenido. Ya que las pasadas semanas pues hemos estado bregando con ciertas situaciones que han ocurrido Entre ellas pues ¿verdad? el fallecimiento de Doña Olga Y ustedes saben, ¿verdad? el ajetreo que se forma, ¿verdad? hacer los preparativos eh, La carta de difusión, registro demográfico, toda la cuestión ¿verdad? pues Estuvo chuchin toda esa experiencia que uno tiene que estar listo y estar preparado en la vida porque el ciclo siempre termina de la misma manera la muerte lo único seguro que tenemos y ayuda a recordar a poder valorar mejor quienes están en vida nuestra propia vida y lo que queremos hacer con ella son procesos y hay que saber cómo reaccionar ante ellos. De eso se trata la vida. Es un constante toma y dame. Se supone que, ¿verdad? Quizá uno quisiera que fuera distinto, deseamos que todo fuera fácil, pero en lo personal yo digo que si fuese fácil fuese aburrido. Y siempre hace falta ese sazón, falta ese drama, falta ese descontento, falta esa tristeza, falta ese llanto para poder apreciar verdaderamente. Lo que es esta vida. Porque recuerda que. No es. Lo que te suceda. No es lo que te pase. No es lo que enfrentes. Es tu actitud hacia ello. Es como tú lo tomas. Como tú lo estudias. Como tú lo internalizas. Y como tú quieres sobrellevarlo todo. De una manera verdad. Que uno entienda que sea la mejor. Es en la actitud. Ante los atropellos. Que se puedan presentar ante nosotros en el día a día y obviamente verdad si, si eres cristiano practicante cualquier religión eh, es una constante prueba es ver cómo quiera vamos a ver cómo tú estás vamos a ver qué lo que es. y muchas veces uno pide paciencia, uno pide fuerza, uno pide entendimiento. Pues te van a llegar más pruebas para que tú adquieras, para que tú puedas evolucionar, para que tú puedas mejorar eso que estás pidiendo. Porque la vida no es como que, ay, Dios mío, me paciencia y ¡pa! Tienes 10% más de paciencia. No, no, no. Él está allá arriba y dice, ah, coño, que tú quieres paciencia, ¡Pum! Y te zumba con una cosita, a ver cómo tú racionas. Entonces, nos molestamos cuando suceden las cosas. Y es como que, espérate, tú lo pediste, así que, te calmas. <ríe> y es importante siempre mantener una mente receptiva y abierta ante todo lo que pasa. Porque si te quedas en ese lapso, en ese ciclo, en ese torbellino de, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ah, te vas a quedar ahí, te vas a enfermar en ese ciclo sin salida. Es importante querer ver el para qué sucedió Darle tiempo Muchas veces las cosas se tardan en hacer sentido En encontrarle sentido, en entender el por qué Así que mi gente No se desanimen en todo lo que estén haciendo en sus proyectos En su diario vivir, en su trabajo En su relación, en su familia, con sus amistades Pero más importante Porque todo lo que acabo de mencionar secundario Porque lo primero eres tú Lo más importante Eres tú Y vivimos en una sociedad Donde el ajoro, El ajetreo, la ansiedad y el estrés Es lo más presente que vemos En la calle, la gente guiando Y yo me di cuenta porque cuando yo estoy guiando Pues tuve a la gente Que se nota el estrés con que ellos van Estoy tarde para el trabajo Me pasó esto, me levanté tarde No pude desayunar no me va a dar tiempo, o sea, ese ese es el modus operandi de nuestra sociedad y es triste y a mí me duele porque yo tengo muchas amistades que los veo en eso y mis respetos eso es lo único que puedo decir mis respetos a todas esas personas pero siempre recuerden darse cariño recuerda que hay que sacar tiempo para uno a veces nos olvidamos de nosotros mismos de nuestros dolores de nuestra, nuestras cosas, ¿verdad? Que nos pesan, nuestras cargas. Me disculpo, nuestras cargas. ¿Y qué pasa? Es como yo le digo a mis amistades. Uno tiene que saber cuando todos tenemos una represa. Y ustedes saben que es una represa, pero para el que no sepa le explico. La represa de carraíso, es un montón de agua, para resumirlo en arrabichual, hay un montón de agua acumulada. Y hay una represa que... Evita que esa agua pase a otro sitio. Y cuando se llenan esos embalses o whatever, que empieza a llover un montón, pues hay que abrir compuertas. Se abren esas compuertas para dejar fluir el agua. Un poquito, que ventile el movimiento, para evitar que la represa se rompa. La represa eres tú. Y hay veces que uno tiene que saber identificar esos momentos en que dices, ¡Hija, diablo! Hoy estoy como que... ¡Ugh! Hoy estoy bien cargado, y de verdad que no puedo, no puedo. Pues tienes que saber identificar y reconocer esos días. Y dentro de lo que puedas, sacar un rato. Sacar un rato y ventilar. Sacar un rato y abrir una compuerta. Para que esa agua pueda fluir. Para que tú puedas seguir con el día a día. Porque la vida no para. La vida no tiene escrúpulos. Y usted no puede molestarse con la vida. Ustedes no pueden estar quejándose con, con las cosas que pasan. Porque es que es la ley o sea es este mundo este, esta creación en donde estamos porque sí hay muchas cosas que dan pena que tú dices pero por qué cada vez que yo veo que arrollan un gatito un perrito bebé a mí me da una pena en cabrona eran like porque ese gatito tuvo que morir era lindo era chiquito lo que hacía era por ahí buscando comida pero nuevamente es caer y ground yourself, estar bien consciente de la realidad, de que sí, es horrible pero pasa y es así. Así que luego de estas palabritas que quise compartirles, verdad espero que, que les haya gustado y hayan encontrado algún tipo de consuelo si es que les hace falta. Pero hoy voy a hablar eh, mayormente de la palabra extrañar. Y no hablar de la palabra, sino son cosas que, pues, extraño. Pero antes de eso, yo quiero compartir que es horrible cagar llorando. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia, cuántos de ustedes han tenido que atravesar esa situación. Pero pues mira, cagar llorando es lo peor, ¿verdad? porque tú estás como que... O sea, que de momento cuando estás llorando, como que te llegan esas ganas de llorar más duro. Y ahí, fa y ahí entonces sacas la mierda y como estás como que pujando por estar llorando, esa mierda cae en el agua y salpica. Y te mojas el culito, entonces estás llorando porque ahora tienes el culo más sucio todavía mojado. Y porque estás llorando así que toca bañarte. Porque con papel, ¿verdad? Pues se puede secar y qué sé yo, pero es mejor irse a bañar después de que, te, después de que tú cagas. Yo casi siempre intento bañarme. Por eso es que yo no cago en los sitios, yo cago en casa. Y en casa ajena no lo hago porque... <ríe> más vale precaver. <ríe> Mejor así. Pero fue una... Wow. Fue una experiencia bien brutal. Como... Pero bueno, extrañar. Extraño mucho a mí. A ah, Negroni. Negroni, los que no lo saben. Era mi... Fue mi primer auto. Fue el Focus 2007 SE. Negro. Y él era tan bello, él era mi confidente, él era mi amigo Él era esa voz que me ayudaba, él era ese oído que me escuchaba Él era esa mano que me abrazaba Y él entendía todo, ¿me entiendes? Yo en, a, habían veces que yo estaba tan encojonado Que a él como que se le metía el diablo y aceleraba más rápido Y respondía más rápido, era como que tenemos una conexión y ahí habían días que él me fallaba él me decía como que mira no no te sientas así y pa, 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 pa. y él me hacía que como que caer en tiempo como que ok, estoy bien cabrón pues déjame bajarle y lo extraño porque ajá fue mi primer carrido superior poco a poco yo fui cambiando las cositas y poniéndolo bien chulito mi primera mi primera estrella fue con él en la curva de San Lorenzo Acagua... La famosa curva... Que todos tienen que saber... Que conecta con la 30... Pues yo me estrellé ahí... Gracias a un bache de aceite... Este... Y... Fue una experiencia... Bien graciosa... Porque yo me estrello Contra la valla... Y en vez de salirme... Del medio de la calle... Y llamar a mi padre... Yo lo que hago es... Buscando la parrilla... Porque la parrilla salió... Expulsada... Del carro... Y yo... ¿Dónde está la varilla Perdón... ¿Dónde está la parrilla? Puñeta... Diablo... Y yo buscando por toda la calle... Y hay un grubero esperándome ya. Porque ese fue lo más cabrón. Yo choqué. Y como a 50 pies después de la curva. Hay un grubero esperándome ya. Ah, no saben nada. esos desgraciados. Entonces él me dice. muchacho ven para acá que te van a chocar. Y yo. Pupi no encuentro la parrilla. Boom Y hasta que yo no encontré la parrilla. En la calle botá. Y la cogí. Y la metí entre el carro. Yo no me salí de la calle. Me acuerdo que. Pude haber muerto ese día. Me acuerdo. Muchos carros frenaron cerca de mí. casi me dan. Ya. Yeah, pero bueno. Ese carro era la bestia, era la bestia, me encantaba, era cómodo, yo llegaba de madrugada a dormir en él, era chulo, era era tan bello, pero la vida nos privó de él y no me quejo porque ahora, gracias a Dios, mira si las cosas de la vida funcionan tan cabronas, de raras y misteriosas que tengo el mismo carro. Porque ahora tengo la full Focus Pero 2006 Un año atrasado Pero wagon Los que no saben que es un wagon Son cinco puertas Que tienen baúl Que tienen la puerta del baúl Que hace que abre y tienes ese espacio Y me encanta porque fue como un híbrido Entre lo que yo quería Que era mi carrito El Negroni Y una guaguita con más espacio Y un baúl así Porque yo me paro en cualquier sitio Abro el baúl y me siento Súper cómodo Hermoso Es blanca y el otro fue negro. O sea, los colores del panda. Blanco y negro. mismo carro. Y ha sido cool porque no he tenido que pasar este proceso de volver a, a saber cómo es que funcionan sus cambios. Aunque es automático, ¿verdad? Pero no tiene que saber cómo pisar para que el carro... Así que ese proceso no tuve que pasar de nuevo. Eh, el carro mide lo mismo. Así que... Para mis días de antes porque ya yo cambié. Para esos días en que yo me sentía como Toreto. Era hermoso, déjame decirte. <risa> Pero bueno. También extraño mucho al equipo. Al equipo de Chile, del deporrista. Y cuando digo al equipo no me refiero a ningún año en específico. Me refiero a, al deporte. A todas mis amistades que gané. A toda esa segunda familia que yo gané. Ese deporte fue bien chulo hacerlo. Fue sacrificado, y yo lo digo: no hay deporte más cabrón que por ritmo. ¿sabes? El compromiso, la confianza y el sacrificio que hay que hacer para tú ser porrista está cabrón. Mis respetos a todos los porristas, a las flyers, a los gimnastas, porque eso es una fase que yo nunca tuve que hacer, pero solamente puedo imaginar el sacrificio. El, el, las ganas de tener que hacerlo. Y querer hacerlo. Porque ser flyer tú me perdonas. Pero tiene que ser un miedo cabrón. Y que tener una confianza con esas bases. wow Y ser gimnasta también. Porque cada vez que tú haces una pasada. Tú estás arriesgando tu vida. <risa> porque es así. No hay manera. No hay por qué pintarlo leyendo ni nada. Tú estás arriesgando tu vida cada vez que tú lo haces. Y fue cool. Porque era... Era un ambiente bien competitivo Pero de forma sana ¿Verdad? Que si ah, ah, Vamos a hacer esto ah, Vamos a ver que resiste más Y era cool porque Era hermoso Yo a veces me pongo a pensar Y estoy en la terraza Y digo Dios hablo Yo tuve la experiencia De ser un atleta Así como ustedes ven En las películas de Estados Unidos Que si Eso eh, lo exageran Bien pendejamente O quizá en Estados Unidos Así Pero por lo menos Mi experiencia aquí Puerto Rico, en PR Carolina, siendo un jaguar, estuvo cabrón. La, la familia que uno crea con el departamento atlético, que uno tiene que estar pendiente a las clases, los profesores, algunos son empáticos, a otros les importa un carajo. Yo supe tener un examen en una fecha que yo iba a estar en Disney compitiendo en nacionales, y el profesor me mira y me dice, pues yo no sé qué tú vas a hacer para tomar este examen. O sea, que cero. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que pase la clase. <risa> o sea la madre. que pues. Si él se pone pendejo. pues para pendejo yo. Y. Era chulo. Era chulo. Nosotros. Cogíamos las clases juntos. Eh, íbamos a los médicos juntos. O sea. Ahí se se lastimaba. Pues Ian o yo. Porque éramos más cercanos de Cagua. Pues le acompañábamos a la cita. Eh. Era, era chulo, cuando tuvimos que sacarle el certificado médico pues íbamos todos juntos Y yeah. me acuerdo, ese doctor tuvo que haberse hecho, Uy, uy par de pesos ¿Ah? ¿Ah? Ese hizo la semana, ese cerró la oficina por el resto de la semana Y fue una experiencia bien cabrona Y ustedes me perdonan, pero De los mejores días de mi vida Y de las mejores experiencias que yo he vivido en mis 23 años Fui a Nacionales a competir en Disney. ¿Tú sabes lo que es representar a mi isla? Que tanto yo amo en Estados Unidos, compitiendo. O sea, wow, poder estar en los parques identificados, como que ah, somos aquí, somos un equipo, estamos aquí representando. Uf, se, me, se me paran los pelos porque es algo que José Negro López jamás hubiera imaginado hace cuatro años o cinco años cuando estaba en el superior. Y yo llegué a la línea con pedir que. Y si sí, fue en Nacionales, cualquier equipo va. Que si tú puedes ir, que si. Puedes, mira, vamos al bicho. Vamos al bicho, porque yo estoy feliz porque yo lo hice, yo pude ser. Y mejor aún que llegamos tercer lugar en la categoría de mundiales. Que eso está plasmado por el resto de la existencia. Yo no sé cuántos años le queda a lo PR, Carolina. Yo no sé cuántos años le queda a lo PR. Pero yo sí sé. Que en el 2019. Josué Negro López. Fue parte del equipo. Que logró traer una medalla de Disney. A la universidad. Y hay un trofeo que yo tuve parte de ese trofeo. Y hay una foto que yo soy parte de esa foto. Que trajo ese trofeo. Y es un orgullo cabrón. Tú poder hacer algo por tu institución. Que tanto tú quieras. Y eres un orgullo de serlo. De verdad que. Wow. Yo. <ríe> Yo quiero ver qué cosas yo quizás pueda vivir que supere eso. Y lo dije hoy. ¿Hoy estamos a qué? Hoy estamos a 4 de septiembre. Yo quiero ver qué cosas yo puedo lograr en la vida que supere en ese día. Ese sentimiento. ¿Ah? Porque mira que yo me sentía cabrón. Esos 2 minutos 30. Siempre han sido los mejores de mi vida. Porque... Yo soy una persona bien segura y tímida y desconfiada de mí mismo. Y... Cada vez que eso empezaba, el ping ping todo se iba, ¿me entiendes? Porque yo tenía que meter cojones, porque hay un equipo que está confiando en mí. Hay un coach que está confiando en mí. Hay una audiencia que está confiando en mí. Y aunque a veces, pues, no todo sale a perfecto. Uno, uno comete errores. Y es como le digo, o sea el porrismo es un deporte bien difícil porque... Por más que tú lo practiques, cada tiro es distinto... Porque son variables, son cuestión de segundos Son los ángulos, son guau ¡Wow! eh, Es tan rápido todo lo que tienes que hacer Y asegurarte de hacerlo bien Que cualquier mínimo detalle que tú cambies en el tiro Que si abriste un poquito más los codos Estiraste un poquito más las manos Bajaste un poquito menos Ya sabes que se descabronó todo y tienes que improvisar Y wow, De verdad que no me arrepiento de nada Pagamos las consecuencias ahora día a día porque, ¿verdad? Con el equipo... Eh, Atraje... Y... Hice más... Horrible lo que es Light Treaty Adelante, ¿verdad? Su desarrollo... Porque sí... O sea... Yo me pongo a ver los videos... Yo pongo a pensar en las prácticas... Me pongo a pensar en esos años... Y yo digo... ¿Cómo tú lo hiciste, Josué Negro? ¿Cómo tú podías... Tratar... Porque no es que lo hace siempre, pero... ¿Cómo tú podías tratar de estar a la par con esa gente que está en un mejor peso? Está más saludable. Está más apto físicamente. Tiene más estamina. Tiene más resistencia. O sea, para mí siempre es un constante reto. Yo los veía a ellos. <coughs> y decía, diablo, estos cabrones. Y yo los escucho jodiéndome. ¡Ah! Mis muñecas me dicen cada día, me cago en tu vida. Al igual que mi rodilla y mi hombro derecho. Pero saben qué? yo les digo, Cáquense en ustedes. Y gracias por soportar esa carga que yo les di, sabiendo que no la podían aguantar. Sabiendo que debí cuidarme, sabiendo que debí tomar otras medidas. Pero gracias porque son parte de mí y lograron dar la talla las veces que hacía falta. El equipo es de las mejores cosas que me ha pasado en cuestión de yo poder encontrar que... Si de verdad quiero, puedo lograr algo y encontrar gente buena, de buen corazón. La tercera cosa que extraño, y no tanto, ¿verdad? Porque tuve que pecar. <ríe> Son los chinos. Mira, mi gente, yo sé que ustedes lo ven en las redes sociales a cada rato que yo la posteo en Facebook. Pero es que los chinos, no me importa si tienen gato, perro, ratón, pájaro, serpiente, vaca, toro, cabra, mira... Vete para el carajo, sabe rico cabrón No estás hablando mierda Mira tú O eh, sea, la dieta oriental Se comen hasta el dedo de alguien ¿Me entiendes? Esa gente Se come cucaracha gusano murciélago ¿Qué importa? Si le echaron un canto espejo No voy a hablar porque es estúpido Que está hablando de esto Los chinos son los chinos ¿ok? Y los chinos de Puerto Rico son los chinos de Puerto Rico Porque eso es un dato que hay que aclarar la gente se cree que esto es chiste Esta isla es bendecida con todo lo que tiene Hasta los chinos son cabrones aquí Pollo naranja ahora mismo mm, Me voy a tocar y pensando en el pollo naranja Mentira eh, Iba a decir que los extraño pero Hace unos días Permiso, permiso Un Wow De verdad que Uh. Cristomado Oye, no puedo continuar el, el episodio Sin antes agradecer A bbrow B.brow De ceja B-R-O-W Para el que no entienda Porque ayer me saqué las cejas Ella saca las cejas en hilo Oye, tremenda experiencia Si a ti te gusta sentir dolor Ve para allí, mazoquista de mierda. <risa> Mira, es hermoso los diferentes tipos de artes que existen para darte cariño en el cuerpo. Porque llevo más o menos un año esforzándome por mejorar mi salud física y e emocional por ver números, no sé. Pero en estos últimos meses me ha dado efecto, me ha dado resultado. He visto mejoría, ya llevo ya treinta y pico de libras menos. Nuevamente Que espero que esta vez Sea como Natural Slim El beso que se fue Para siempre Este Creo que era eso No sé si lo dije bien Pero que se joda punto es que Se siente bien El darse cariño ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué yo no había hecho esto antes? Mis manos Han cogido vida Gracias a las uñas Que me hace Carelis Y me hace Amanda Que las dos las quiero Y las amo con cojones Y gracias por Poner mis manos al día o sea, yo mismo mis manos ahora y ustedes no van a entender lo orgulloso que yo estoy de cómo yo he podido cambiar y mejorar. Porque antes yo era una persona que se comía todas las esquinas, todas las uñas. Era horrible. Yo antes ni enseñaba mis uñas. Y era por ahí como que ¡pum! ¡Pum, baby! ¡Yeah, baby! ¡There you go, baby! Lo que es la cara, este, el pelo. Yo llevo desde marzo sin a un barbero y espero seguir así por mucho tiempo. Eso sí, si alguien sabe de alguien... ¡Wow! ¡Qué estúpido! Si alguien conoce... De una persona que sepa cortar puntas de pelo rizo y por favor que no me claven porque no tengo tanto pelo. Me avisan porque me dijeron que tengo que cortarme las puntas para que el pelo pueda coger más fuerza y forma. Y yo me quedo como que es como los árboles que tú le picas la punta para que las ramas crezcan más hacia los lados y fortalezca esas ramas. Así que ahora me di cuenta que también tengo que buscar un sitio donde... Breguen con pelo rizo. Y que puedan cortarme las puntitas. Pero no quiero que me corten el pelo, ¿me entiendes? Porque ahora que yo vea que mucho pelo caer, me van a cabronar. Y, y, y se va a formar el verdadero vaivén. Porque llevo casi seis meses eh, dejándolo crecer. Y está hermoso. Y cuando me baño... ¡Qué experiencia! <ríe> es cool el pelo largo así. Yo nunca en mi vida lo había tenido tan largo. Quizás cuando bebé, pero... Eso no cuenta eh, Después siempre me lo fui recortando O me dejaba el punk Con mucho hielo y horrible o De verdad que yo veo las fotos de antes mía Y yo digo, wow, con razón es que nadie te quería lo Cabrón, si es que tú eras horrible Ahora por lo menos pues Estamos cogiendo fuerza, estamos cogiendo forma Gracias a estar muriéndome Con los ejercicios de las rutinas de Brian Y mejorando la alimentación Obviamente, verdad Tengo mis días en que como como cerdo como como cerdo. A mí no me importa. Porque la idea es la actitud. Es como que hoy me voy a descojonar. Pero es porque mañana voy a sudar como puerca. Y es tener ese balance. Una vez tú tengas el balance. Puedes hacer las cosas sin tanto miedo y temor. ¿Qué sucede? Que ha sido bien interesante esto de darme cariño. Porque me siento mejor. Es cool. Y ahora, pues, también las cejas. Le estoy dando cariño. Gracias a B-Brow. Eh, que le está dando formas. Porque, Dios mío. <risa> yo antes me sacaba las cejas bien malas y bien feas. Y yo odio. ¿Dónde están los barberos? Eso. Dios mío, yo le voy a decir, papi, ¿qué pasó? Papi, tú me fallaste, ¿me entiendes? Tú me decías que esto se veía cabrón. Yo te confié en mis cejas. Y mira lo que tú me hacías: ese matadero. Parecían cejas de. 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 de, de, de Yar, bien finitas. La barba me la marcaban abajo, bien horrible. No, 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 no. Yo veo mis fotos de antes y yo digo, diablo. Pero que estortuzado, pero que matado, mi loco. Y ahora que estoy dando la importancia a cómo me veo, porque me siento mejor conmigo mismo. Es como que... Ok, aquí hay potencial. Estamos trabajándolo. Esto es como una obra de arte, entiendes? Yo estoy... Dando por aquí. Dando por acá. Mientras pueda. Porque sé que estoy tarde en ciertas cosas, porque pues, me descuidé por muchos años. Pero lo importante es que estamos aquí ahora, lo estamos haciendo, así que... ¡Hurray! <ríe> así que, los voy a dejar con este refrán. Que dice así. Más vale prevenir, que curar. Así que, baby... No, oh, prevenga estar conmigo, porque conmigo te vas a curar de verdad. Otra eso y la bestia. Pero nada, gente, estoy bien contento de haber vuelto a grabar. Estoy bien contento de poder darles contenido. Espero que hayan podido disfrutar. ¡Uy, oh, Dios mío! Yo iba a cerrar el episodio sin antes mencionarlo. Me llegó el interfase Segundo micrófono que pedí ¿verdad? Por Amazon <risa> Y está súper cabrón Wow, y azul y negro Que es como que mmm, Mejor color del mundo, azul Y el color más favorable del mundo, el negro Y me siento cool porque Pude grabar mejor Y este audio se va a escuchar mucho mejor y no tengo que estar pendiente de que la batería Se me vaya a descargar Que sin querer mover la, el cable que lo conecta Y se puede distorsionar el audio ¿verdad? y una vez más gracias Shirley a Miss Red Podcast porque sin ella yo no hubiera podido empezar este proyecto cuando yo fui a la casa a buscar mi micrófono solamente y ella me dice toma usa este preamp para que puedas empezar de verdad que fue un gesto tan tan hermoso sonará sencillo pero ustedes no saben el valor que yo le di a eso porque ella además de que me ayudó con Jocelyn a dar el push de crear este podcast me dio el push para poder empezarlo, porque yo iba a tener que esperar a poder los para poder comprar el, el interfaz. Y gracias a ella pude comenzar el journey. Y quién sabe hasta dónde esto llegará. Eso ni yo lo sé, porque ustedes saben cómo es la vida. Un día quieres ser esto, un día quieres cambiar. Yo sigo apostando a que me gusta esto, pero yo no sé. Yo me sorprendo cada día más, así que. El futuro es incierto, así que solamente vivo el presente. Los quiero, gente, de verdad que sí. Gracias por escucharme a las personas que me escuchan. Espero que les haya gustado. Así que con esto me despido. Hoy es viernes 4 de septiembre, viernes este shot. En este es episodio número 12. de Este es su programa. Apretando su segunda temporada. Con ustedes, José Panduki y López. Los quiero. Un abrazo y un beso a todos. Y ahora, menealo, baby. De tu bartender favorito a la puerta de tu casa. bueno familia, ha terminado otro episodio de este programa. Apretando. Mi nombre es Josué Panduqui negro López y será hasta el próximo episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.